0: Insights, o seu podcast semanal. Oferecimento Corporate.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos conversar com a Sorridentes. Como levar tratamento odontológico de qualidade para toda a população com preços acessíveis? Como democratizar a saúde bucal em quase todo o território nacional e tornar o modelo de negócios um case de sucesso? As respostas estão com a nossa convidada de hoje, a doutora Carla Sarne, que é fundadora e CEO da Sorridentes. Doutora, seja muito bem-vinda ao Insights.
2: Oi, Priscila, olha só, obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui hoje com vocês. Espero aqui de verdade, né, que nesse nosso bate-papo a gente possa inspirar outros empreendedores, mostrar aí um pouquinho da minha trajetória e o que nós somos capazes de fazer pelo nosso país. Gratidão mesmo e tenho certeza que vai ser incrível.
1: Muito legal. E quem está conosco também para essa conversa é o diretor do Bradesco Corporate, Alexandre Panico. Panico, bem vindos de volta aqui no Insights.
0: Obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui no Insights, principalmente com a doutora Carla, essa empreendedora diferenciada, cheia de energia e que gera muitos empreendedores pelo Brasil. Carla, é um prazer te receber aqui. Bom demais,
2: Panico.
1: Então vamos lá, doutora Carla. Você fundou a Sorridentes em 1995, né? Depois de você ter se formado em odontologia. E desde então, a Sorridentes cresceu, ela se tornou uma das melhores, maiores franqueadoras do Brasil e até virou exemplo de sucesso nas universidades de Harvard e Stanford, nos Estados Unidos. Então eu queria que você compartilhasse aqui com os ouvintes do Insights como é que foi essa, essa sua trajetória que você construiu e aonde que você está enxergando aí os seus próximos
2: passos. Eu sou a menina do interior de São Paulo e tinha tudo para dar errado. Filha de motorista de ônibus, meu pai faleceu muito jovem. Minha mãe se reinventou e fez um curso de cabeleireira. Fui criada com o seguinte mindset, que eu precisaria ter a minha própria independência financeira. Estudei para ser professora, depois passei no vestibular de odontologia, fui a aluna mais nova registrada na história da Universidade de Alfenas. Só que quando eu formei, eu resolvi fazer uma trilha diferente dos meus colegas. Eles voltaram para casa dos seus pais e eu vim morar em São Paulo na casa de um tio meu de favor. Para me formar, eu vendi até água na porta da faculdade, meu apelido na faculdade era camelô, porque todo dia eu tinha alguma coisa para vender. E vindo para São Paulo, eu deslumbrei poder crescer na minha profissão e poder aí também alcançar os meus sonhos. Arrumei dois empregos que não deram certo, no meu terceiro emprego eu fui trabalhar com um cara que ele não era dentista. E aí eu comecei a fazer a odontologia que eu havia sonhado, da qual eu formei com um propósito, que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. Trabalhei neste consultório em cima de uma padaria na Vila Cisper, na Zona Leste de São Paulo, Seis meses depois que eu trabalhava neste lugar, eu tinha fila de espera de até um ano de gente para passar comigo. Comprei este consultório simples por 12 mil reais, me lembro como se fosse hoje, dei 2 mil de entrada e parcelei o restante em 10 vezes. E eu disse, "Vixe, agora como é que eu vou pagar? Falei, já sei, vou abrir de domingo também. E abrindo meu consultório aos domingos, eu acabei tendo um excelente faturamento, até maior do que o que eu tinha a semana inteira. Depois disso, Fui crescendo, crescendo. Tudo que eu ganhava, eu punha no meu negócio. Durante meus sete primeiros anos de formada, tudo que eu ganhei, eu investi no meu negócio. E foi assim que surgiu a Dentes Clínicas Odontológicas. Hoje a Sorridentes tem mais de 6 milhões de clientes, 520 unidades pelo Brasil. Foi eleita em 2021 a melhor franquia do Brasil, crema de la crema do franchise brasileiro. Não do setor de saúde e bem-estar, ela ganhou o prêmio de melhor franquia de todas as franquias do Brasil todo. Se tornou o Casey, como você disse, em Harvard e Stanford desde 2016, case no Empretec do Sebrae, mas o melhor de tudo é nós olharmos para trás, vermos que nós demos a oportunidade de milhares de brasileiros voltarem a sorrir. Então, essa é a nossa trajetória, é nisso que nós acreditamos, que, no entanto, a Sorridente surgiu para atender a classe C e D, e hoje 37% do nosso público vem da classe A. Quando você pega São Paulo, por exemplo, nós temos 220 unidades em São Paulo. A gente tem unidade numa rua chamada Oscar Freire, que é uma das ruas mais famosas de São Paulo, e nós temos unidades em Guaianazes, Itaquera e dentro da favela de Paraisópolis. Porque o nosso propósito nos faz dar saúde de qualidade por um preço justo, independente do bolso da pessoa.
0: Em Foco Doutora Carla, aproveita, já que você comentou um pouco aqui sobre as mais de 500 unidades, sobre esse processo todo né, de levar saúde para toda essa população, seja da classe A ou da classe menos assistida, né? como é que é que você montou esse processo de democratização, de levar isso para toda a sociedade? Qual foi o insight que você teve para fazer isso?
2: Olha, Panico, primeiro, eu acho que tem muito a ver com o nosso propósito. Eu acho que eu nasci para cuidar de gente. entanto todas as minhas empresas hoje, não só são Soedentes, é gente cuidando de gente. E o grande insight que eu tive foi quando eu entendi ainda na faculdade que as pessoas na vida precisam de oportunidades. Uma criança não pede para nascer e nem escolhe filho de quem vai ser. Ela não escolhe com que conta bancária ela vai vir. Então, se nós pudermos dar oportunidade para as pessoas, porque uma pessoa, por exemplo, com um sorriso estragado, ela pode perder a oportunidade de um bom emprego. E baseado nisso, nós criamos quatro pilares que é o que nos sustenta até hoje. Que é o pilar do acesso, todo mundo pode e sempre próximo dele. O pilar do conforto, todos os nossos negócios têm clínicas de primeiro mundo, independente do bairro que ela está. O pilar da qualidade, do qual nós não abrimos mão nunca. E esse é o nosso desafio diário, continuar crescendo sem perder a qualidade. E o pilar da conveniência. Quando você vai para Dentes, você tem todas as especialidades dentro de um mesmo endereço, ou seja, a gente faz tudo num só lugar. A pessoa não sai nem para fazer um raio-x fora para colocar um aparelho. Aí nós temos desde um Invisalign né, a um aparelho convencional, a um tratamento de criança, a um implante, a uma prótese, tudo que o cliente necessita nós temos. A mesma coisa nas minhas outras marcas, como o Olhar Certo, Amo, vacinas e geolaser. A gente otimiza o tempo do cliente e também traz para ele essa conveniência, porque nós sabemos que cada vez mais tempo está relacionado à qualidade de vida. Então, o que a gente puder proporcionar de qualidade de vida para as pessoas, nós iremos continuar proporcionando. Doutora Carla, a
1: Sorridentes nasceu como um negócio de saúde bucal, né? Como franqueados que atuam aí no atendimento odontológico. Mas hoje ela é, se expandiu, né? É muito mais do que isso. Hoje ela faz parte da holding Salus, que, entre outros projetos, tem clínicas oftalmológicas e tem também uma rede de tratamento estético. Inclusive, tendo a atriz Giovanna Antonelli aí como o rosto dessa marca, né? E esses modelos são parecidos com o modelo adotado na Sorridentes? E como é que foi essa expansão para esses outros segmentos aí de saúde e bem-estar? Muito
2: bom, Priscila. Eu comecei, né, a minha primogênita é a Sorridentes. E o que aconteceu com ela? Desde a origem dela, em 1995 até 2005, ela era uma rede exclusivamente de lojas próprias, eu tinha 23 lojas próprias em 2007 nós começamos a sofrer uma pressão do mercado o mercado queria um negócio como o nosso os próprios dentistas que trabalhavam pra gente e nós entramos para o sistema de franquia ou seja, nós já tínhamos 12 anos de know-how, 12 anos de experiência tocando uma rede de lojas próprias e aí saímos de 23 unidades das 520 que nós temos hoje, só que no começo eu achava que para ser um franqueado sorridente, a pessoa precisava ser dentista. E com o tempo eu entendi que não. Então hoje eu tenho franqueados com uma única loja, mas mais de 67% da minha rede tem mais de três sorridentes. Eu tenho, por exemplo, hoje três engenheiros que eram da Embraer como franqueados. Eu tenho Leonardo Torlone, filho da atriz Cristiane Torlone, com 30 sorridentes. Hoje, 40% dos meus franqueados doidentes são advogados, são engenheiros, têm outras profissões que não seja odontologia. Em 2009, eu passei um perrengue, quase quebrei, e aí acabei me reerguendo, né? paguei cada centavo que eu devia, eu adquiri uma dívida aí de 23 milhões de uma expansão errada que eu fiz. E peguei um financiamento, acabei pagando em três anos o que era para pagar em cinco. E quando eu quitei todo meu endividamento, eu voltei a crescer. E aí a atriz Giovana Antonelli veio ser garota propaganda da Sorridentes, me disse que tinha uma rede chamada Geolaser e me convidou para ser sócia. Ela tinha essa rede há cinco anos, de 2013 a 2018. Eu virei sócia dela em 2019, estruturamos a empresa, hoje estamos com 356 unidades. Uma também das minhas filhas aí prediletas é o olhar certo. Para as pessoas que estão nos ouvindo, 70% das pessoas que são cegas jamais seriam cegas se tivessem direito a um tratamento oftalmológico. Os mesmos princípios da Geolaser, os mesmos valores e com os mesmos pilares, acesso, conforto, conveniência e qualidade, surgiu o olhar certo. Hoje nós operamos uma média de 400 pacientes de cirurgia de catarata mês, em torno de 200 pacientes de outras doenças oculares, né? às vezes deslocamento de retina, outras coisas também muito sérias, mas a gente vê a alegria de poder devolver a visão para as pessoas, pois enxergar bem é viver bem. E aí a gente tinha um problema, que eu quero até compartilhar aqui com os ouvintes, que a gente vendia as cirurgias, nossas clínicas são de primeiro mundo, tem até tomografia de fundo de olho, mas a gente não tinha hospital para operar, então a gente tinha que alugar hospitais para operar. Em maio de 2021, em plena pandemia, eu construí, e inaugurei um hospital em Moema, na rua Maracatins, Mira, e hoje a gente opera não só para a Rede Olhar Certo, como para oftalmologistas particulares e também para alguns concorrentes. E a minha filhinha mais nova, que tu não falou dela, mas eu vou falar aqui, e já está com 100 franquias, é a Amo Vacinas, né? que antes tinha o um nome no Ceará de Muni, e a gente trocou esse nome por um nome mais amoroso, mais caloroso, único. Que é a amo vacinas. Nós vendemos 100 franquias no dia do lançamento da nova marca, já estamos com 132 unidades em obra e vocês verão muitas por aí nas ruas. Então, essa foi minha trajetória com as franqueadoras. E o que que aconteceu? A gente também, Priscila, fez uma coisa importante que foi começar a transformar problemas em oportunidades. E isso foram surgindo as empresas que nós temos aí de back Empresa de sistema, plano odontológico próprio, fábrica de aparelhos própria. E aí a gente foi fazendo um cross-selling gigante e nos tornando completamente verticalizados. Então, essa é a nossa trajetória aí dentro das 10 marcas que a gente compõe hoje. Muito bacana e adorei o nome Amo Vacina,
1: porque traz até, né, uma conscientização que acho que todo mundo teve nesse período de pandemia, né, da importância da vacina, do acesso à vacina, né?
2: Dizem os especialistas em marketing, o nome da sua empresa tem que refletir o que você faz, né? Sorridentes, Olhar Certo, Amo Vacinas e Geolaser. Então, a gente tem sorte de ter tido a ideia e de ter registrado nomes que realmente são muito fáceis, muito calorosos e muito meigos com a população, muito humanizados. Este é o nome correto.
0: É incrível isso, né, Carla? A transformação que hoje o Grupo Salus tem com as marcas corretas no momento que há importância sobre o cuidado com a saúde. Em alta. Conta um pouco pra gente, né? Quais são os passos que a Rogen, pensando nos seus negócios, pretende? É uma expansão geográfica? É uma expansão de novas marcas? É uma expansão de outros serviços que você conecta com esse mesmo público que você atende conta para gente como é que a gente se desenvolve nisso e como é que o mercado financeiro entra na sua vida
2: a Salus né o grupo Salus hoje o grande core business dela é saúde e bem estar é nisso que a gente se especializou é disso que a gente entende e nós temos metas muito claras objetivos muito claros por exemplo até 2023 nós pretendemos fechar o ano com 1.200 unidades. Hoje nós temos 954. Hoje todas as marcas, né a Soidentes tem mais de 6 milhões de clientes, mas somando todas, nós temos aí em torno de 8 milhões e 200 mil clientes. Então temos uma meta de chegar a 10 milhões de clientes até 2023, impactando ainda mais a vida dos brasileiros, seja no sorriso, no olhar seja na imunização ou na beleza, estamos, sim, com o radar ligado, olhando boas empresas, olhando o que pode vir fazer parte desse nosso ecossistema, porque é assim que nós chamamos. Nós temos um verdadeiro ecossistema de saúde e bem-estar. E como a gente sabe, né, todo empreendedor, seja ele pequeno, médio ou grande, para crescer, ele precisa ter uma instituição financeira por trás. Então, aí nos últimos 20 anos a gente tem fortemente o Bradesco como parceiro. Né? Todas as vezes que a gente planeja e deseja uma expansão, é no Bradesco que nos apoiamos. Inclusive, eu vou contar uma coisa aqui, viu? Numa reunião de diretoria do Bradesco, disseram que a minha rede há 20 anos tem zero de inadimplência. Olha só, hein? Oh. É, e aí, isso vem de encontro com uma coisa que eu vou contar para vocês. Pelo que eu tenho conhecimento, nós somos os únicos franqueadores no Brasil que no ano de 2020 2021, em plena pandemia, fechou zero lojas, nem uma. Vou repetir, zero. Abrimos 92 unidades em 2020, crescemos mais de 300%. Abrimos 225 unidades em 2021, crescemos aí mais de 196%. Nos mantemos firmes. Por que isso, né? porque eu tinha uma preocupação e eu tenho uma preocupação muito grande em não fechar loja, porque atrás de um CNPJ existem CPFs e por trás de CPFs existem uma coisa chamada famílias. Eu vou contar aqui para Nico e Priscila um presente que eu ganhei de Natal no ano de 2020. Uma funcionária que trabalha aqui comigo há anos, há oito anos, me mandou uma mensagem assim no WhatsApp. Doutora agradeço a Deus todos os dias e peço pela saúde da senhora, pois meu pai perdeu o emprego, minha mãe perdeu o emprego e meu irmão perdeu o emprego. E todo mundo hoje na minha casa está comendo e vivendo do dinheiro que eu ganho no negócio da senhora. Então, que Deus continue protegendo a senhora. Então, eu acho que é esse o maior legado que um empreendedor pode deixar, né? A transformação na vida da pessoa é de inúmeras formas. Não precisa ser só no sorriso e nem na visão.
0: É muito bom ter uma empreendedora com essa visão social. Traz transformação, não é à toa o sucesso. O sucesso não acontece por acaso. Tem muito trabalho, mas tem muito o conceito de fazer essa jornada correta. Parabéns por mais essa atitude, Carla.
2: Mas, Panico, tem gente que acha que é sorte, viu? De vez em quando eu posso. Eu aqui 11h30 da noite no escritório de olha, gente, tem gente que acha que é sorte. Mas é isso, é muita luta, muita determinação, muito propósito. E como eu disse, né, conexão, gente. Conexão te leva para outro patamares. E você precisa ter conexão de várias formas. Tenha parceria com o banco, tenha parceria com as pessoas. Por quê? Porque quanto maior for o seu leque de relacionamento, quanto mais conexões você tiver com pessoas e com empresas, mais as portas se abrirão. Né? E como eu disse para vocês, a gente tem uma grande conexão com o Bradesco. Eu fiquei muito feliz por poder estar aqui compartilhando a minha história através de uma instituição que caminha ao meu lado durante 20 anos. Carla, muito bacana isso que você contou, porque você sabe que um tema que a gente sempre
1: expõe e discute aqui com os convidados dos episódios é o ESG, e a Sorridentes atua diretamente no S, né? Tanto pela parte que você fornece aí um atendimento acessível, né, num preço justo, e bastante espalhado aí nas cidades, né? em todas as regiões. Você deu o exemplo que está dentro da favela, mas também está na Rua Oscar Freire, né, que é ali um dos metros quadrados comerciais mais caros de São Paulo. Mas esse exemplo que você deu com a família dos franqueados, né, com os CPFs que estão por trás de cada loja. Né? E vocês são, inclusive, conhecidos por terem esse relacionamento muito próximo com os franqueados. Né? Então... Como é que você desenvolveu isso e quais medidas você coloca em prática aí no dia a dia para estabelecer essa relação com seus franqueados?
2: Duas coisas aqui eu vou trazer para as pessoas que estão nos ouvindo. É que uma coisa que muita gente não sabe, Priscila, é que nós somos uma empresa muito humanizada, né? Então, para a gente poder humanizar o atendimento, a gente precisa estar humanizado dentro primeiro. Nós temos um braço social muito grande que nasceu através do Instituto Sorridentes. Esse braço social, hoje ele vive de duas coisas. Parte do que todos os nossos clientes pagam nas nossas lojas é revertido para quem não pode pagar. Então, nós somos muito atuantes nisso, em devolver para a população uma parte do que a população nos dá. E baseado nesse conceito de cuidar das pessoas, em devolver para a população uma parte do que a população nos fornece, a gente trabalha muito essa questão da humanização interna e externa. Porque negócio é bom para mim, se ele for bom para mim, bom para o meu franqueado, mas principalmente para o meu cliente. Então, nós somos muito próximos dos nossos franqueados. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de coisas que nós fazemos, tá? Geralmente, uma franqueadora faz uma convenção anual. Nos últimos dois anos, nós tivemos três, quatro convenções no ano. Temos encontro todas as terças-feiras online, com todas as nossas redes, Brasil inteiro. Treinamento, nós temos plataformas de treinamento muito modernas, onde os nossos franqueados têm lá mais de 350 treinamentos disponíveis. O franqueado trocou um colaborador, trocou a gerente, trocou alguém da equipe, ele tem lá acesso ao treinamento sem nenhum custo de treinamento. Então, ele pode contar com o nosso apoio o tempo todo. E eu tenho uma baita de uma estrutura que dá suporte para essa rede. Hoje, eu tenho duas sedes de mil metros quadrados cada uma, que envolve aí quase 400 funcionários só no suporte para a rede. Aí é suporte de todas as formas possíveis e imagináveis. Suporte de marketing, suporte na escolha de pontos, suporte de atendimento aos clientes. A gente tem aí uma estrutura bem bacana para que o franqueado erre menos e para que ele tenha sucesso o mais rápido possível. Por quê? Porque o sucesso do franqueado é o nosso sucesso. Então, essa é a nossa metodologia de trabalho. Cuidamos muito dos nossos franqueados e dos nossos colaboradores para que eles possam cuidar muito bem dos nossos clientes. É a corrente do bem, é gente cuidando de gente.
0: Que show, né? Como eu falo, né, Carla? Aqui tem uma situação que você entrega serviço, você não vende um produto, você tem a entrega de um serviço. Portanto, ter essa preocupação sobre a qualidade de todos os stakeholders da sua cadeia de valor é fundamental não só que você tenha valor, que o seu franqueado tenha, mas que o consumidor, no final, continue voltando para uma loja da Sorridentes, para uma loja da Amo e assim por diante. Comenta um pouco como é que você cuida dessa imagem, né, do ponto de vista de qualidade do que você entrega. Por que, que a pessoa tem a recorrência de voltar numa loja do Grupo Salos?
2: Olha, Panico, essa sua pergunta é muito importante porque tem bastante gente aqui nos ouvindo e às vezes as pessoas não têm consciência disso, mas muito mais difícil do que fundar um negócio, do que abrir um CNPJ, é você fazer ele perpetuar. Né? Este é o grande desafio de qualquer empreendedor. Poderíamos citar aqui milhares de marcas que desapareceram ao longo dos últimos 10 anos. E quando você fala em serviço, né, esse desafio é ainda maior só também que tem um, um porém o setor de saúde e bem estar ele vem mostrando uma resiliência gigante às crises passamos por três 2009 2014 e agora quanto mais crise mais a gente cresce né porque nós sabemos que são serviços essenciais então são setores que vem mostrando grande resiliência a isso o que, que eu faço hoje primeiro eu tenho um time de primeira né porque eu preciso de gente para me ajudar a cuidar disso tudo. Então, tem um time que agarra no chifre do boi comigo todos os dias, como a gente diz lá no interior, que sonha ao meu lado e que faz a coisa acontecer. Dois cuidados importantes a gente toma. Eu monitoro com lupa NPS, a nota que os clientes dão para os nossos atendimentos. E a segunda coisa que eu faço também é monitorar o saque de perto. inclusive. Eu sou um saque, porque quando o cliente escreve para mim nas redes sociais, que graças a Deus, gente, a gente faz 400 mil atendimentos mês. Às vezes eu recebo uma, duas coisas na rede social por semana, né? a gente põe lupa naquilo, vai entender o que, que o cliente está dizendo, porque o meu maior promotor é o cliente. Né? O cliente que vem indicado por outro cliente, ele vem praticamente fechado. Alguém já te validou, alguém já te indicou. E a outra coisa que eu fiz, que também é um grande sucesso, hoje nós temos um plano odontológico 100% voltado à prevenção, onde as pessoas pagam R$19,90 por mês por um plano familiar e a gente faz check-up nessas pessoas de seis em seis meses. Com isso, nós estamos levando milhares de famílias a mais de cinco anos sem nenhum problema na boca. Então, eu acredito no cuidar, eu acredito na prevenção e tudo isso faz com que a gente continue crescendo sem perder a nossa essência e sem perder os nossos valores. E só por curiosidade, a nossa nota de NPS é de 95%. É a nota que nós temos de satisfação dos clientes que passam pela gente.
0: Seu Guia
1: Doutora Carla, realmente esse negócio que vocês construíram é um modelo, né? não só do ponto de vista social, mas também como negócio rentável né? e com crescimento acelerado. E a gente tem uma tradição aqui no Insights, e eu acho que você pode contribuir especialmente com essa sua visão empreendedora, que é de compartilhar dicas aqui com os ouvintes. Podem ser dicas de leitura, podem ser dicas culturais. Ou mesmo dicas de, de carreira, né? você que trilhou essa carreira ali da menina que chegou do interior e, e conquistou seu espaço aqui no mundo dos empresários. Né?
2: Olha, eu vou dar aqui dicas. Na verdade, eu vou falar sobre coisas que eu falo no meu programa de mentoria que eu faço para dois dias no mês para empreendedores que estão buscando expandir os seus negócios ou melhorarem a gestão ou melhorarem até mesmo as suas lideranças. Na minha visão, empresas são feitas de processos e pessoas, pessoas e processos. E tem três coisas para mim que são três princípios importantíssimos. O primeiro princípio é o de pessoas, né? E aí nós estamos falando de ter um time engajado, ter pessoas aí completamente comprometidas ao seu lado e com a cultura do seu negócio na veia deles. Depois, o segundo princípio, que é muito importante... É o princípio da venda. Vender é o coração de qualquer negócio, né? Vendas para a saúde, para qualquer negócio. Então, é vender todos os dias. Vou repetir, vender todos os dias. E depois nós temos um terceiro princípio, que é o princípio do processo. E o que nós estamos falando no princípio do processo? O empreendedor não negligenciar e não procrastinar o que ele tem que fazer hoje amanhã e todos os dias. Acho que esses três princípios, baseados num bom propósito, um empreendedor comprometido, engajado e principalmente disciplinado, não tem quem segure. Porque nós sabemos que a disciplina leva o empreendedor ao sucesso. A disciplina de acordar para fazer o que tem que ser feito. Eu falo direto nas minhas redes sociais, gente... Eu não acordo para fazer o que eu gosto, somente. Eu acordo para fazer o que é preciso. E deixo aqui a mensagem né, de que nós vamos continuar sim tendo desafios. Na minha visão, nenhum setor vai crescer mais do que o setor de saúde nos próximos 20 anos. E eu acho que o que a gente precisa ter é resiliência. O empreendedor precisa construir resiliência e não desistir dos seus sonhos pois nenhum desafio pode ser maior do que a nossa vontade de vencer. E para você que está nos ouvindo, se você quiser me acompanhar nas redes sociais, estou sempre dando dicas de empreendedorismo, é DRA de doutor abreviado, carla.sarni. E depois me dá um feedback lá, se você gostou desse podcast se ele te impactou de alguma forma.
1: Muito bom. Queria agradecer demais a nossa convidada de hoje, doutora Carla Sarne. Obrigada, doutora. Obrigado, obrigado, Panico. Obrigado, Priscila. Um excelente dia a todos. Obrigada também, Alexandre Panico, nosso diretor do Bradesco Corporate.
0: Priscila, obrigado mais uma vez por liderar aqui o nosso podcast, né, o nosso Insight. Carla, foi um espetáculo conviver com você aqui trocar essa ideia de empreendedorismo, uma liderança feminina que inspira as pessoas de toda a sua cadeia de valores. Foi incrível esse bate-papo. Pessoal, espero que vocês gostem. Até a próxima.
1: E vocês que nos acompanham já sabem que toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Tchau, até a próxima.